0: Hola, bienvenidos a Transformación Digital. Eh, no, no se asusten, no es la voz de Alejo. Soy Ricardo Villegas y hoy me tomé la dirección del programa. Bueno, Alejo me lo permitió, pero hoy voy a moderar o a dirigir yo el programa porque Alejo estuvo hace poco, muy poco, en un evento muy interesante en Estados Unidos que tiene que ver con todo el mundo de la computación en la nube, y tenía una cantidad de temas para comentar y le dije yo te voy a entrevistar entonces hoy voy a ser yo quien entreviste a Leo, ya regresamos
1: Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece internet, la tecnología y las comunicaciones Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos.
0: Estamos de nuevo en este programa de Transformación Digital. Yo soy Ricardo Villegas y conmigo está el dueño del aviso, Alejandro <risa> Peláez, que hoy lo senté como entrevistado y voy a ser yo el entrevistador, porque Alejo se nos voló en estos días, para Estados Unidos, a Las Vegas, a un evento muy importante, yo diría, y ahora Alejo me corrige si estoy equivocado, que es el evento anual más importante que hace AWS. Mucha gente no sabrá qué es AWS o AWS. Es Amazon Web Services. Es todo el servicio de nube que cada vez incluye más cosas y cada vez pienso yo que se quedó de pronto corto el nombre de nube porque es que ya esto incluye muchas cosas, el evento de Amazon Web Services más importante que se llama Invent. Reinvent. Reinvent. Lo que pasa es que escriben el re con letra chiquita sí. y el invent. O sea, nos tenemos que reinventar. Ellos se están reinventando. Y Alejo trajo muchísima información y seguramente mucha experiencia y muchos temas que quería mencionarle. Hablemos sobre eso. Alejo, cuéntanos un poquitico ese evento, ¿qué tan grande es? ¿Hace cuánto lo hacen? ¿Por qué llegaste allá? Ricardo,
1: ese evento lo están haciendo hace por ahí unos 8 9 años. Yo creo que esta es la versión 9. No estoy muy seguro porque tampoco es tan de tanto tiempo, pero es un evento gigante. Yo, yo personalmente me vi pues asombrado de la cantidad de gente que convoca porque es llegar a una ciudad donde empiezas a ver que todo el mundo está en función del evento. Eh, los números oficiales de Amazon Web Services son 65.000 asistentes al evento. Entonces ya te podrás imaginar la cantidad de infraestructura y de logística que tenían desplegada para que se pudiera llevar a cabo una cantidad de conferencias, una cantidad de, pre de presentaciones y, y una feria que también había, tenían un show, una expo, en donde podía ver con patrocinadores o con el ecosistema de Amazon Web Services una cantidad de cosas que son increíbles.
0: Y así sea en una ciudad donde va mucha gente, que es en Las Vegas, 65 mil personas, creo que se toman las ciudades. Se toman las ciudades. De hecho, el evento tenía 7, 8
1: hoteles en donde... Tú te imaginarás las dimensiones de los hoteles para poder tener en el auditorio principal 5.000 personas, en donde se hicieron los keynotes y las presentaciones más importantes por el CEO de, de Amazon Web Services y de otros personajes que también lo apoyaban a él.
0: O sea, no hay un, un auditorio para hacer la conferencia principal el keynote donde quepan 66.000, sino que lo tiene que transmitir simultáneamente a, a varios auditorios. La
1: logística es increíble. Entonces uno llega a la ciudad, desde el aeropuerto empieza a ver uno que hay... Puntos de registro, pero lo podías hacer de manera anticipada también. Yo lo hice electrónicamente, entonces simplemente en el registro del hotel, inclusive en el registro del evento, perdón, le pedían a uno una foto. Entonces uno sube la foto, yo, bueno, yo subí la foto y resulta que es la foto que utilizan para imprimir el carnet y la, la tarjeta de RFID para poder mm. tener ingreso al evento. Desarrollan una app para poder tener. Los horarios de los eventos, la ubicación de las conferencias, los temas, se organizan en, en diferentes hoteles. Entonces tenían un hotel pr principal que fue el Venetian, eh, un hotel donde estaba centralizada la expo y donde tenían el auditorio principal. A, esa, a ese keynote te tenías que inscribir. Entonces pues como es una capacidad limitada, quien estuviera interesado o quienes vinieran en diferentes niveles de asistencia al evento Podían inscribirse al Keynote o no reservando una silla, entonces la aplicación te servía para eso Alejo, ¿y cuánto duró ese evento? El evento duró de lunes a, de lunes a viernes, fue una semana completa programada con muchas cosas, pues había también pues eventos sociales, reuniones sociales y también habían presentaciones, habían talleres, habían procesos de certificación, todo supremamente organizado, es decir, si uno se prepara para una certificación, podías tomar el examen allá y podías salir certificado del evento.
0: Alejo, me corriges, pero yo siempre he creído que la evolución de lo que se ha llamado nube, que yo no sé cuál sería un nombre mejor, pero que ya la nube no es simplemente tener en alguna parte mi servidor o, o mi espacio para yo manejar mi información. Es revolucionado evolucionado mucho más. Yo creo que las nubes o los, las empresas que prestan ese servicio de nube se han ido decantando y hay por ahí un autor que dice que en pocos años va a haber solamente tres o cuatro jugadores principales y ya lo vamos viendo. Yo creo que Amazon Web Services todo lo que ofrece de servicios Google y lo que ofrece Microsoft con el tema de Azure son los tres jugadores principales, inclusive parece que le han sacado mucha ventaja, inclusive a IBM, que también tiene pues un nube, ¿Sí? otros muy grandes que siguen, pero estos tres siguen siendo los principales. Sí, yo creo
1: que, a ver, depende mucho de del nicho de lo que se dediquen las compañías. Efectivamente, la visión, digamos, de democratización de los servicios de nubes los tienen estas tres compañías aunque Oracle por ejemplo tiene un servicio de nube que está desarrollando e IBM también de hecho IBM ha venido adquiriendo servicios de nubes y privadas y las han venido incorporando para reforzar el negocio de nicho que tienen son nubes más especializadas orientadas a servicios de cada compañía Oracle hará lo suyo sobre, sobre servicios de bases de datos e IBM tiene también han su haber varias compañías de varias verticales que también ofrecen software y tienen sistemas orientados para ser hospedados en esas nubes. Pero eso no significa que no puedas utilizar las nubes de Azure, las nubes de Microsoft, las nubes de AWS
0: para correr esos servicios. También los puedes usar. Correcto. Me da la impresión que en un principio la competencia se centró en tener grandes data centers, en tener la posibilidad de ofrecer infraestructura como un servicio, es decir, que yo pueda generar mis servidores allá y pagar por el uso, eh, almacenamiento, más y más almacenamiento, teras y petas de información. Y ellos empezaron a crecer, a poner data centers en muchas partes, a poner data centers que fueran, el backup o que alguien tuviera pues en redundancia y no se preocupara por si se inunda, se destruye un datacenter, no se vaya a perder esa información. Y empezaron a hacerlo en todo el mundo y a hacer una red de datacenters en todo el mundo. Creo que eso ya los tres tienen muy buena cantidad de datacenters y ya llegó el punto en que no compiten tanto por cobertura, sino por servicios adicionales. Sí, Ahí
1: ya empiezan a, a verse las diferencias de filosofía de cada nube. Azure empieza a ver una tendencia en precios porque puede controlar el precio de su software y puede ofrecer unos eh, servicios diferenciados y protegidos en precios en donde pueda ofrecer infraestructura como tú dices, pero hay servicios que son digamos que muy comunes para las nubes, almacenamiento por ejemplo, entonces en el servicio que cada nube ofrece de almacenamiento empieza a haber grandes diferencias, yo creo que la gran diferencia de la nube de Amazon Web Services es que ha sido el pago por uso, es decir, ha sido la nube o el, el proveedor de servicios de nube que le ha permitido a la persona... Solamente pagar por lo que utiliza, solamente pagar por lo que almacena, solamente lo, pagar por lo que procesa, solamente pagar por lo que, por lo que usa, ya por sea lo, lo que Google usa, Microsoft. sí, cualquiera que sea los, los servicios que uno esté utilizando.
0: Pero entonces Amazon se ha vuelto qué, más granular en la manera de cobrar o qué diferencias tiene con nosotros?
1: Sí, la infraestructura. Primero tiene una infraestructura que viene legada, es decir, si alguna empresa tiene un data center o tenía un data center funcionando, ese data center lo puede migrar a la nube de Amazon de una manera mucho más legada, utilizando básicamente el mismo método. Hay unos cambios y hay unas consideraciones. Entonces, la filosofía de los diferentes operadores de nube empieza a marcar diferencias. Esas diferencias en Amazon Web Services, por ejemplo, le permiten migrar a uno por módulos los componentes de infraestructura que uno tenga, ya sea bases de datos, ya sea almacenamiento, ya sea backup, la nube de Google tiene otra filosofía y es centralizar toda la operación en los servicios de nube para tomarlos desde ahí. Entonces ya hay como una, una diferencia en donde yo puedo elegir con Amazon, tener Amazon Web Services, tener una nube híbrida y empezar a trabajar. Ahora la posibilidad que tenemos de poder tomar servicios de nubes también es válida. Entonces yo puedo tener una solución multinube y eso no está lejos de llevarse a cabo. Entonces uno puede elegir lo mejor de todos los mundos, lo mejor de cada operador de
0: nube. Exacto, y creo que no, no lo mencionaste, pero, pero lo, lo complemento y es que Microsoft, pues, además de los servicios de, de hardware, de, de infraestructura como servicio, pues lógicamente lo que le ha interesado siempre es promover el uso de su software pero no se podía quedar ahí. Y hoy en día yo en, con Microsoft puedo contratar servicios en la nube con software de muchas otras empresas, inclusive de, de Oracle y de SAP. Y de, claro, de y de sistemas empresas. operativos como Linux también. Ahí es correcto, puedo tener eh, servidores con Linux. Pero bueno, entonces creo que es claro que se van diferenciando, pero se van diferenciando es con servicios adicionales. Ya sus data centers, su infraestructura casi que nos ni, ni nos preocupa y sabemos que están disponibles, inclusive en Colombia ya están o ya existen o están creciendo o están montando data centers. Yo no estoy tan seguro de, de Google, pero sé que Amazon y Microsoft sí. Yo no sé si estás enterado, si Google ya está montando data centers en Colombia.
1: Yo sé que han venido adelantando, digamos que cercanía de las, de las redes y han venido montando algunos servicios de caché en donde se pueda preprocesar la información y se Exacto. le pueda bajar un poquito la latencia en términos de acceso a la información. Sobre ya todo, tal...
0: por ejemplo, para Netflix y Correcto.
1: servicios de esos. Correcto, pero Netflix, mira que Netflix es un servicio que, cor... que corre en la nube de Amazon Web Services. Por eso, y lo han hecho, es para clientes como, como Netflix. También tienen servicios, por ejemplo, Amazon Web Services tiene un servicio que se llama Direct Connect, que son servicios con alianzas con operadores de compañías telco en donde hay rutas más directas a los centros de datos de, de, de donde ellos. están ubicados los recursos de, de cómputo de ellos.
0: O sea, ya la parte de infraestructura y de comunicación es casi que dejemos los que ellos encargan y que han llegado pues a servicios digamos que similares. Puede que algunos se diferencien algo, pero eso ya se ha vuelto más una cosa más estándar. Yo creo que lo importante son los anuncios que hicieron allá en servicios adicionales que, con lo que están compitiendo. Te pongo un ejemplo ahí. El caso de servicios, un servicio que empezaron a, a lanzar,
1: fue uno de los lanzamientos que me pareció interesantísimo y es que tienen la filosofía de lanzar lo que ellos llaman las zonas locales van a bajar ciertos servicios que tienen en esas zonas distribuidas que están. Pues en Estados Unidos tienen tres zonas, en Inglaterra tienen otra zona, en Europa tienen en París una zona y tiene, empiezan a distribuirse diferentes partes del mundo. En las zonas de Estados Unidos van a generar zonas locales que ya son cercanas a ciudades. Entonces los servicios van a quedar más cerca porque hicieron un segundo anuncio también que tiene que ver con la infraestructura de, de redes celulares. ¿Cómo así? ¿Se están metiendo en, o en alianzas con los operadores celulares? Esa fue casi que la noticia central del evento. El CEO mencionó una alianza supremamente grande con Verizon y están empezando a integrarse desde el punto de vista de infraestructura de celular para desarrollar el 5G en conjunto. Entonces van a empezar a aprovechar a
0: tener disponibilidad de, de, de infraestructura a 10 GB desde tu celular. Pues ya era hora, porque entiendo que los asiáticos estaban cogiendo la ventaja a Estados Unidos en eso, y que ya hay, ya, hay en, ya, hay, ya hay instalado y ya hay en funcionamiento, si sean zonas limitadas ya hay 5G, creo que en Corea y en, no sé si en China o en Singapur
1: Correcto, ya la alianza inclusive la lanzaron en el keynote principal con Andy, que es el, el CEO de Amazon Web Services y fue uno de los anuncios más importantes y más interesantes, porque eso empieza a generar otros desarrollos en otros servicios, por ejemplo Internet de las cosas. Entonces empieza a evolucionarse un ecosistema alrededor de las comunicaciones celulares que no es un negocio de Amazon, Web Services, pero que sí tiene un aliado muy potente aquí en este caso para desarrollar productos orientados a eso.
0: Alejo, la, la implementación de data centers y en esos data centers los servicios eh, que acabas de mencionar por, por zonas o por regiones si uno piensa que las comunicaciones digitales con cables submarinos, con satélites, con todo, ya están pues, en un punto muy avanzado, ¿por qué lo hacen? ¿Si afectan las distancias en costo, en tiempos de respuesta o por qué lo hacen? Yo creo que tiene que ver mucho con la arquitectura de las
1: aplicaciones que se generen. Voy a ponerte la respuesta en términos del caso de Netflix, por ejemplo. Netflix tiene unas zonas de influencia separadas por países, entonces hay películas que se ven más en Estados Unidos que en Latinoamérica, hay contenido que se ve en Colombia, Distrito Salvaje es una de las series de, de Netflix que se ve en Latinoamérica pero que Inicialmente tiene más público en Colombia, aunque tiene pues una producción que, que permite que el público la consuma desde otros lugares. Entonces, localiza ese video, ese contenido de video en una región. Entonces, lo que está haciendo digamos que esta compañía es empezar a fortalecer las redes celulares para generar nuevos negocios inclusive desarrollar e impulsar el internet de las cosas entonces servicios que puedan ser prestados con internet de las cosas y que el dispositivo pueda tener acceso a 5G es una gran posibilidad que se hace para poder tener accesos a data lakes por ejemplo, en donde yo pueda hacer machine learning y poder traer datos y evolucionar el ecosistema entonces yo creo que está haciendo una jugada muy interesante en tratar de llevar hacia los usuarios una buena velocidad
0: para poder desarrollar productos como, como Internet de las Cosas? Bueno, yo creo que todo eso es parte pues, de esa infraestructura para poder prestar mejores servicios. El servicio básico, la razón de ser de la nube originalmente fue ofrecer poder de computación, eso que anunciaron en la parte de computación.
1: Lo más importante en, en computación es que ellos no se quedan atrás. Vienen nuevas maneras de cobrar. Entonces en el servicio de pague solamente por el uso vienen nuevos métodos en donde el consumo de, de cómputo va a empezar a, a tener una preponderancia. Amazon Web Services está dirigiendo muchísimo Digamos que los desarrollos a productos que tiene internamente como Lambda, que es el servicio de, de ejecución de software serverless. Entonces, integrar y hacer módulos de tal manera que uno pueda tener disponibilidad en servicios serverless y en servicios de cómputo hace grandes diferencias en el costo que vas a pagar. Porque ya no vas a tener que comprar un servidor para que tenga un tiempo ocioso, sino que vas a poder invocar una función que está en Lambda, ya se puede hacer, yo ejecuto esa función con un componente muy pequeño de CPU, de RAM y de parámetros que tenga que necesitar para ejecutar y simplemente pago por esos ciclos de reloj. Entonces, Entonces está volviendo
0: más servicio que infraestructura. Por supuesto. El, 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 es un servicio que utiliza una infraestructura, pero que ya no me están cobrando por tantos cores, tantos núcleos, pues tantos procesadores, tanta memoria, sino por un servicio.
1: Claro. Avances también en componentes de Kubernetes y de Docker también se vienen, porque es la manera de modularizar los consumos de máquinas. Entonces, tú tienes una infraestructura base, esa infraestructura base la vas midiendo y vas poniendo cargas de servicios sin tener que incrementarla. Entonces, aprovechas mucho más el tiempo de CPU y de procesador. ¿Y en ¿Se en habló ese de sentido. los
0: quantum computers?
1: No, no vi noticias relacionadas sobre los computadores cuánticos. Eso fue muy mediático con Google que antes del evento lanzó un anuncio donde dice que, te, que tenía avances sobre, sobre esos sistemas. Amazon Web Services está más enfocado en soluciones de industria, en soluciones que vienen de lo legado
0: y el desarrollo, por ejemplo, en infraestructura lo está volcando a, a redes celulares. Porque a mí se me ocurre pensar que un servicio de computación cuántica, pues no sé, si, si yo estoy lejos ahí el cuello botella se va a volver los canales de comunicación porque la computación va a ser a una velocidad que no alcanza a a los canales de comunicación. Pero bueno, eso le encontrarán solución.
1: No, eso viene de, de la arquitectura que tengas de la solución porque yo puedo, por ejemplo, generar data lakes en donde yo voy volcando la información de datos, de datos, de transacciones y de, y de información para yo poderla consultar en la nube a través de Machine Learning y otras cosas que también se hicieron anuncios de ese, de ese estilo, pero la información, tú la procesas en la nube porque está en la nube y bajas lo que necesitas. Correcto. correcto. Entonces, la arquitectura, esa arquitectura eh, sería muy bueno pensarla y tenerla en cuenta la elección de los productos finalmente que vas a utilizar y la elección del, del operador de nube que quieras
0: usar también. ¿Algo significativo en toda esta parte de, de computación o pasamos a otro que me intriga mucho? No, yo creo que lo de computación viene evolucionando. Ya está, y ya está más inventado. Sí, está ah, y más, y más conocido.
1: Más estable. bueno Bases
0: de datos que todo el mundo habla pues de que tenemos que recoger o se está recogiendo una cantidad de información para utilizarlo en minería, en inteligencia artificial... Entonces, ¿las bases de datos han evolucionado o qué ofrecen?
1: Ellos tienen unos servicios ya en línea que están ofreciendo, pero tienen unos servicios asombrosos. Muchas veces uno, en este tipo de eventos, lo que uno tiene es la oportunidad de ver y de sumergirse cinco días completos para poder entender las soluciones, la filosofía, la manera como resuelven las cosas. De pronto ya lo tenían evolucionado, pero lo afianzan mucho y es que permiten convertir. Hay un servicio que se llama Data Database Migration Services. Entonces le permite convertir motores de bases de datos de un formato a otro en tiempos y en costos absurdos. O sea, hay servicios donde tú le dices la fuente de los datos, apuntas la base de datos y el servicio crea una máquina. Tú le dices de qué tamaño la máquina para ver con qué presupuesto cuentas, la máquina se crea, carga la base de datos, la convierte, la pone en otro repositorio convertida en el formato final y se apaga el servicio. Entonces el resultado final es que tú convertiste una base de datos de Microsoft SQL Server a una base de datos MySQL. Y empiezan a tener opciones para generar la combinación de bases de datos. Tú puedes entonces tener acceso por mucho Bajo costo, la base de datos original, convertirla a otro motor, procesarla más barato por el licenciamiento y hay opciones de operación en donde vos vas a poder bajar los precios de una manera interesantísima.
0: O sea, el proveedor de servicios y la nube va a poner a competir a los fabricantes de bases de datos. Por, supuesto, por y, supuesto. Y va a ser que bajen los costos. Es sí, el, por supuesto. El, beneficiar, el beneficiado es el usuario. Claro. Y, y se ofrecen ya servicios
1: de bases de datos con bases de datos estructuradas o no. Con datos estructurados o no. Entonces yo puedo empezar a convertir claro. el formato de la información como yo quiera. Entonces, esos servicios tienen unos componentes en donde el... Habrá parte de ese servicio que sea en S3, que es el servicio de almacenamiento, otra parte en software, otra parte en muchos otros procesos. Me llamó mucho la atención en los anuncios y es que empiezan a sacar servicios de analítica, por ejemplo, de la tienda amazon.com. Entonces, para e-commerce, empezaron a, a ofrecer servicios donde, donde ofrecen lógica antifraude o eficiencia en trazabilidad de compras con los algoritmos que
0: ya vienen utilizando en la tienda
1: Amazon.com
0: van a poder tener de pronto un diferenciador porque ellos tienen mucha experiencia en eso entonces todas las herramientas de análisis seguramente van a ofrecer más herramientas, más eficientes y a menores costos te lo pongo
1: de esta manera, suponte que tú necesitas eh, crear tu e-commerce para tu compañía ¿te interesaría tener la historia y la experiencia de los algoritmos sí. de Amazon.com <risas> ¿A servicio de tu e-commerce? ¿Qué tal que no? Por supuesto. Y eso lo van a ofrecer con un servicio. Eso fue otro de los anuncios que se hicieron. Bueno, supe evento.
0: que habían hecho muchos anuncios relativos a Machine Learning. Al, al enseñarle a las máquinas, si volvemos a tocar el tema de inteligencia artificial, ¿qué anunciaron? Hay dos, hay dos eh, servicios que quieren evolucionar muchísimo. Y uno
1: de ellos es el que acabas de mencionar, Machine Learning, y otro es Internet de las Cosas. Entonces están ofreciendo una cantidad de herramientas para que las compañías puedan empezar a hacer uso de ese tipo de servicios en todos los aspectos. Entonces, de una manera muy fácil, con ya todo el montaje de infraestructura embebido en, en una solución como servicio, eh, tener acceso en conocimiento, en procesamiento, en machine learning sobre data lakes y todo eso lo están integrando y lo están
0: presentando ya como servicio. Alejo, pero me pone a pensar en algo. Antes las compañías desarrollaban tecnologías nuevas y eran como muy, muy celosos y, y, y pensaban que esa, esas, esos descubrimientos o avances los, los podían utilizar muy a su favor desde el punto de vista de eficiencia y de rendimientos económicos, pero ahora veo que se está democratizando, así sea un negocio, porque lo pueden ofrecer a un volumen más grande de empresas o de entidades, pero ya no es esa, como esa, 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 ¿qué? Esas esa ganas de mantener como un secreto, un secreto sus cosas, eso ya no existe.
1: Habrá cosas habrá cosas que sí son importantes... Ah, mientras las desarrollan y ah, las claro. puedan comercializar eh, claro. eh, masivamente. Y en el ejercicio tú puedes ver que tú puedes utilizar el algoritmo, pero el algoritmo está embebido en un servicio, entonces digamos que el, el secreto sigue protegido, porque finalmente está, está corriéndose dentro de la misma infraestructura de Amazon Web Services. Entonces digamos que el acceso a, a la utilización si sí es una, una visión de democratización, porque estoy utilizando una experiencia que se tiene desde, desde otra compañía creada en función de, de lo que era una tienda de e-commerce. Pero habrá otras cosas como la tecnología, no sé, de, de almacenamiento de S3 que también se está viendo en otros operadores de nube, en donde ya el servicio de S3 se emula de una manera similar a cómo lo utiliza Amazon Web Services. Entonces, ahí vemos cómo marca la posición de liderazgo que tiene Amazon Web Services sobre los servicios de nube.
0: Sí, pero de todas maneras, así tengan un costo, yo creo que esto es parte de la globalización, de que cualquier empresa, cualquier gobierno, cualquier persona tiene acceso a ciertas herramientas que antes eran muy exclusivas, o de un país, o de una empresa. Yo creo que de todas maneras, dentro de todo este concepto de la famosa Cuarta Revolución Industrial, esto es algo que va a ayudar a que toda esta tecnología, todos estos desarrollos estén disponibles para quien se prepare y haga uso de ellos.
1: Así es, así es. Y voy a poder pagar por lo que yo use. Exactamente. Esa es como la filosofía. Exactamente, que, que, que eso marca, era algo que no existía que antes.
0: Bueno, y en, y en pues ellos también han sido muy fuertes en contenido, en toda esta parte de redes y de contenido, ¿qué novedades hay?
1: En contenido, pues ellos tienen un desarrollo muy grande sobre el APN, que es el, la red de partnership que tienen con sus socios de negocios. Eh, temas de capacitación están todos. Ahí está, ahí hay capacitación de cursos gratuitos, de cursos introductorios, de cursos pagos y de rutas de especialización.
0: ¿Pero de qué temas? De, ¿De todo? todos los
1: temas de la nube, de todos los servicios que tienen de la nube. Ah, pero de los servicios de ellos. De ellos, sí, correcto. Okay. Entonces el partner Network, eh, uh -huh. tiene, yo lo veo muy fuerte y se le, se le hace mucha fuerza y tiene una presencia muy, muy, muy importante en el evento porque es la manera en que tú puedes aprender a conocer la filosofía y los servicios. Entonces eso está disponible. Y
0: sacarle mayor provecho a todo lo que a todo lo que ofrecen, que es que si en esto creo que... Me pasaste una información que decía que hay 77 temas importantes que se lanzaron en este, en este evento de ReInvent. Pues es que uno a ese ritmo, si no tiene la disponibilidad de esa capacitación, pues no es capaz de absorber todo esto. Absolutamente. Y ellos también son los principales interesados en que la gente los conozca, pues para que los ofrezcan a la empresa, sepan montarlos, asesorarlos y darle mantenimiento a todos esos servicios. Sí, por supuesto. Por supuesto. En, la, en la parte de seguridad, que todavía hay mucha preocupación, toda la parte de seguridad, de conformidad con normas de Estados Unidos y normas mundiales, que uno ve eh, la oferta de un servicio en la nube y entonces empiezan a decirle estamos certificados en esto y en esto y en esto y, en esto, y, en esto. y son páginas de certificación, de certificaciones que, que para muchas empresas son importantes. Amazon Web Services
1: tiene un servicio que es el servicio clave de seguridad y de control de identidad para hacer uso de todos los servicios. El servicio se llama AIM. Sobre ese servicio está disponible y es el punto central en donde se le puede dar acceso a un usuario a cualquier área de, de la cuenta de Amazon Web Services, de la cuenta de Nube. Se ha utilizado y se, se hicieron eh, lanzamientos alrededor de, de la integración de nuevas funcionalidades para poder... Llevarlas al servicio de IAM y ese servicio también tiene APIs, es decir, me permite conectar ya sea con aplicaciones de otras nubes o con aplicaciones on-premises. Asistí a una conferencia en donde en 25 minutos se integran la nube de, de Google, de Amazon y Facebook como validación para la IM. Entonces un single sign in para el servicio de validación en la nube de Amazon Web Services, lo puedes integrar a través de IAM y puedes generar políticas a nombre de usuario. Esas políticas a un nombre de usuario finalmente va a quedar aterrizado en la dirección de correo electrónico de Gmail, por ejemplo.
0: Alejo, pero me parece que ese tema de la, de la validación y de la seguridad, que es parte de la seguridad, se ha vuelto muy complejo y hay muchas ramificaciones y hay muchas... Cada gobierno está poniendo una certificación, entonces para ellos se debe volver horriblemente difícil tener la certificación de todo el mundo. Eso no se, no se no se consolidará o no se simplificará un poco. La gran ventaja es que quien se certifica es Amazon Web Services. Entonces,
1: el trabajo de certificación ya lo hacen ellos. Entonces, si tú Necesitas una funcionalidad de certificación porque tienes, no sé, un negocio financiero eh, que
0: tengas que proteger. Sí, porque yo voy a tener un negocio con Francia, con un banco en Francia, y el banco exige que sea tal cosa. Seguramente ya Amazon tiene esa certificación.
1: Tiene la certificación, funciona la certificación en cualquier zona del mundo. Inclusive si necesitas una cercana a, no sé, a Francia o al país de interés, que también hemos hablado de la importancia del, del, de lo legal. En, en, en este podcast, ya está cubierto. Entonces, simplemente usas el servicio que ya está certificado y la certificación se la dejas al operador de nube, en este caso que estamos hablando de Amazon Web
0: Services. Y cada vez hace más fácil hacer el uso de servicios. Son, pues son APIs y manera... Vea, usted quiere utilizar el servicio, ¿Va? lo sencillo, lo poco que tiene que hacer, y despreocúpese del resto. Ah, así es, así es. Bueno, en la parte de almacenamiento, que todavía mucha gente piensa en la nube como una herramienta donde hay millones y millones de datos y que el almacenamiento puede ser o costoso, o lento, o inseguro, o qué seguridad me dan, qué backups me dan, qué contingencias tengo. Esa es una de las preocupaciones de muchas empresas.
1: Los anuncios en ese sentido van muy orientados a funcionalidades de otros servicios que ya existen. Por ejemplo, el servicio de C3 que es el servicio principal de almacenamiento, lo empiezan a conectar con otros servicios
0: de almacenamiento de, de volúmenes, por ejemplo. Entonces, ¿Pero cómo así? ¿S3 es un servicio específico que es para ciertos volúmenes o ciertos clientes o porque lo tienen que conectar con otros? No, el servicio de, de S3, de Simple
1: Storage Service, es... Un servicio que tiene Amazon para que tú subas información
0: básicamente a discos duros y te la guarden en muchas instancias de utilización. Con posibilidades o con seguridad pues, después de, de backup de que no se va a perder la información. Claro, con todo lo que tiene que ver con redundancia para que si hay algún problema con el
1: servicio, pues se replique tu información en otra zona y no pierdas la información. Todo eso está previsto. Ese, fun ese servicio funciona hace mucho rato. Fue uno de los primeros servicios de Amazon Web Services, al igual con, como el servicio de cómputo. Sobre ese servicio es lo, donde se hacen los backups, donde se sube la información masiva, el call data de las empresas, la información que ya no utilizan. Entonces ese servicio se vuelve muy importante cuando vos vas a utilizar data lakes, por ejemplo. Entonces, las funcionalidades son en que esa información esté disponible para un servicio de discos duros que puedas procesar más rápidamente y que puedan utilizarse Data Lakes. Esa es la lógica que más o menos vienen como desarrollando. Entonces, interconectan diferentes servicios con
0: S3. Alejo, se me acaba de ocurrir otra cosa. ¿Qué hablan ellos o oh, oh, no sé si lo hablan, sobre la parte de la seguridad para que mi información o sus servicios o su estructura no sea atacada por hackers, no sea atacada por virus, eh, pues sabemos lo que está sucediendo en los centros de cómputo de las empresas con el ransomware. Eh, precisamente esta mañana en las noticias oía, o anoche en las noticias oía, de que está sucediendo en una cantidad de ciudades en Estados Unidos, de que al, la, los centros de cómputo de la ciudad empezó creo que por Detroit y ha seguido Ayer anoche hablaban como de 120 ciudades que han sido atocada, atacadas de, lo, y, eso, y eso afecta pues los servidores de, de propiedad de la municipalidad y hacen, eh, y hacen pues, lógicamente mella en servicios públicos y en otros servicios que presta la administración. Pero yo no sé si en estos servicios de nube han tenido problemas con eso.
1: AWS tiene una filosofía de tratamiento de seguridad y es que ellos son responsables de la infraestructura física donde va a correr toda la información de la asignación y de la, digamos que de la elección que uno tiene, de todos los servicios ellos se encargan de eso internamente pero delegan la operación de esa seguridad en el usuario que la toma. ¿Qué significa? Que ponen las herramientas todas las herramientas de seguridad disponibles pero si tú, eh, pero es potestad tuya si las usas o no. Ahora ¿Qué va a pasar? Suponete que hay algún problema que un cliente de Amazon Web Services tenga una máquina con una información en un sistema operativo determinado que haya podido ser atacado por ransomware. Lo que ellos dicen es que, mire, la información de ese cliente no lo va a afectar a usted porque tenemos todo blindado para que ninguna parte de la información de ese cliente pase a su, a su información si usted maneja las redes de datos de una manera segura. Entonces usted tiene todo para hacer la estrategia de protección de datos de tal manera que esté en la nube inclusive de manera encapsulada. Entonces yo puedo encapsular una nube privada, le doy una VPN y esa VPN la conecto a una única dirección IP de mi compañía. El resultado es que sí tienes la información en la nube, pero la puedes acceder solamente a la VPN y ningún otro componente de nube o ningún otro operador va a poder entrar por, por otro... Me queda claro, lugar. o sea, la,
0: la responsabilidad se la dejan al cliente de acuerdo a cómo quiera manejar su información, a qué tanto grado de seguridad. Me imagino que lógicamente habrá unos costos, pero le dan todas las herramientas posibles para llegar a estar... No sé, 99.9999 de seguridad.
1: Claro, ellos tienen un servicio inclusive que se llama uh, Data Guard y es que con Machine Learning se empiezan a monitorear las transacciones habituales de tu red y ese servicio te notifica si hay una anormalidad en una transacción. Entonces, puedes usar ese tipo de servicios para poder ser prospectivo en términos de protección y de analítica y poder tener bajo control todos los temas de nube y de intrusión. Entonces, hay una cantidad de herramientas que puedes utilizar para poder tener resguardada la información y con las políticas que tú elijas de seguridad al nivel que quieras. Ya esas certificaciones de seguridad lo permiten hacer.
0: Todos estos servicios que hemos mencionado, mencionado son servicios perdón, propios ¿De Amazon o ellos tienen eh, convenios con empresas que desarrollan otro tipo de servicios?
1: Amazon tiene una zona que se llama el, el Marketplace. En ese Marketplace, socios de negocios pueden desarrollar soluciones que ofrezcan en ese Marketplace con infraestructura de Amazon Web Services. Amazon se reserva la manera en que se presentan esas soluciones y las revisa. Si no pasan unos claro. estándares de certificación y si no cumplen con unos criterios, Amazon no los publica en, en el Marketplace. Pero obviamente tiene ecosistemas en donde, por ejemplo, Microsoft tiene servicios de bases de datos y servidores de bases de datos en donde se publican con esos protocolos eh, el uso inclusive de utilización de, de las licencias de SQL Server, por ejemplo. Entonces, todas esas esos componentes que encuentras en el Marketplace tiene muchos fabricantes. F5 tiene, IBM tiene y muchas compañías lo tienen. De hecho, el Expo o la Expo venía precisamente con esos operadores esos de servicios. Proveedores
0: de, de otros servicios claro. que están desarrollados específicamente y ofrecidos por Amazon. Por
1: supuesto, allá estaba VMware, ahí estaba Datadog, que es una compañía que ofrece monitoreo de redes. Entonces puedes integrar soluciones de ellos ya evolucionadas a través del Marketplace. Hay un ecosistema muy, muy, muy interesante de proveedores que ofrecen soluciones.
0: Alejo, hablaron algo de servicios y ofertas especiales para el mercado académico, que yo sé que muchas universidades les interesa ese tema. Ellos
1: tienen una división en donde lo académico y gobierno es tiene una lógica de negocio completamente distinta y lo manejan por la partnership de gobierno. Y tienen estrategias en donde se pueden implementar soluciones con proyectos que se pueden implementar a muchos niveles. Inclusive si se quiere enseñar a Amazon Web Services hay manera de poder llegar a arreglos en donde laboratorios y componentes de desarrollo o de estudio tengan un costo protegido para que el servicio se preste. Entonces sí tienen opciones para el sector académico.
0: Bueno, eh, me, has, me has explicado mucho todas las inquietudes que yo tengo, pero debe haber muchas otras cosas que yo no me imagino que se anunciaron allá o que se ofrecieron allá. ¿Qué otra cosa te llamó la atención? Básicamente la infraestructura.
1: O sea, eh, a lo largo del evento te puedes dar cuenta de cuál es la filosofía del operador, cuál es la filosofía de la compañía. Y esa filosofía es una filosofía construida primero al pago por uso y segundo a poder integrar nuevos servicios, sí, pero sin olvidar lo legado. Eso para mí es supremamente valioso, porque le permite a uno empezar a migrar de una manera paulativa sin dejar
0: de utilizar la infraestructura que uno tiene. Esa ha sido una preocupación de muchas empresas, dice uy es que el paso a la nube, yo no estoy seguro eso me va a ser muy difícil, tengo que contratar servicios profesionales costosos, yo no sé si me voy a meter en la grande haciendo esa, ese, ese salto, esa migración a la nube. O sea que creo que están atacando un problema que es, que es vigente en muchas empresas. Sí, para mí lo que más me impactó,
1: pues además del tema logístico en el evento, es la logística que tienen para poder desarrollar sus propios servicios, para poder comunicarlos, para poder establecerlos, y la confiabilidad con lo que los lanzan. Entonces en los anuncios habían servicios que se lanzaban en el keynote de, de las 8 de la mañana y a las 8 y 5 ya estaban publicados entonces eso eso da pie también para ver lo organizado que es el proceso de lanzamiento y lo riguroso que es para que las cosas funcionen
0: y todo eso tiene que ver también con, su, con el apoyo de la red de socios por supuesto si están creando un ecosistema con los socios pues todo eso lo facilita
1: por supuesto tienen también una, una filosofía que viene de la tienda Amazon.com que es Customer Obsessive entonces, el, el servicio que obtiene uno en el momento en que uno se acerca a una persona a preguntarle algo o, o, o hacerle una pregunta, ya sea simple o complicada, me pareció, por ejemplo, supremamente interesante en una conferencia que me metí de sobre comunicaciones y sobre, sobre centros de contact centers eran personas que dos, tres años antes venían del mercado de contact centers y ahora están involucrados con servicios de Amazon Web Services y, y decían, vea, mire, es que los servicios que usted tiene aquí, yo en eh, una compañía normal, con la infraestructura normal, yo me demoraba 45 días montándolo, ya ahora me demoro 45 minutos. Hmm. Entonces, entendiendo la filosofía de lo que la industria tenía de, de contact center, y pudiéndolo meter en un servicio que lo ofrecen porque es uno de la lista de los 800 servicios que tienen aquí y, y que ofrecen para contact center. Toda la lógica de Iberi, toda la lógica de Iberi y toda la lógica de negocios pues además de las líneas las llamadas y los minutos y pagas solamente por uso. Entonces, pagas una licencia, recuerdo que eran
0: 12 dólares por por, por agente y tienes todo. Increíble. Entonces, la gente no tiene localmente sino su equipo pues de comunicación, sus audios, su micrófono y una pantalla, porque tampoco debe tener proceso local.
1: Es que lo, lo interesante es que lo están empezando a integrar en lo digital. Entonces uh -huh. la gente se está viendo con Machine Learning y uh -huh. con otros servicios, se está volviendo virtual. Uh -huh. Entonces toda la lógica de desarrollo de software y toda la lógica de servicio de, de un contact center está embebida ahí y lo puedes empezar a utilizar. Si yo quiero un IBR con... No
0: sé, detección
1: de protección de tarjeta de crédito, ya eso está listo, lo usas.
0: Alejo, pero me otra cosa, no estaremos llegando o no iremos a llegar al punto en que tres o cuatro o cinco compañías dominen todo el procesamiento de datos y una cantidad de actividades de día a día en todos los países y en todas las empresas que pueda llegar a ser peligroso.
1: Posiblemente. Posiblemente, Posiblemente sí. no sí, te noto claro.
0: como muy tranquilo.
1: Lo bueno, no conozco mucho las otras nubes porque sabes que soy más de la nube de Amazon Web Services, pero tú tienes una información sensible y la tienes que almacenar en S3, la encriptas y de uh -huh. herramientas de encripción a los niveles que quieras. La información sí la van a tener ellos, sí, pero la, la clave la generaste vos en métodos de encripción tuyos. Entonces, sí, la información la tienen ellos, está localizada en una zona de un país que tú elegiste, número uno, pero que tienes la clave de inscripción. Pero
0: entonces todo esto que sigue siendo parte pues, de, ese gran, de, ese gran, de esa gran revolución que es la transformación digital, también podría llegar a generar el desempleo el cambio de habilidades que tiene que tener una persona porque muchas cosas que se desarrollaban localmente los servicios que prestaban localmente se están yendo también para la nube y la nube manejada por cuatro o cinco grandes potencias. Sí, claro.
1: Pero mira que esa es la ventaja que ha sacado India y Colombia para poder ofrecer servicios de operación de nube. De hecho, eso es lo que está pasando. Entonces, sí, lo puedes ver como una amenaza porque muy seguramente en los países desarrollados, mientras un salario de una persona especializada en un servicio específico de software específico, voy a poner un nombre cualquiera, SAP, en India te vale la mitad o en Colombia te vale la mitad. Entonces, claro, es una amenaza, pero yo lo veo más como oportunidad para Latinoamérica, porque estamos recibiendo de una manera abierta y completa la misma tecnología que había sido difícil
0: acceder muchos años antes cuando no teníamos estos medios de nube. O, o sea, sea, ellos están, ¿no? se están especializando en ofrecer esos servicios, pero nosotros nos debemos especializar en, usarlos. en los servicios que me permiten tener menores y costos a ofrecerle a las empresas utilizando esa infraestructura y volvernos especialistas es en la atención, nuestra la gente.
1: Exacto. En nuestro nicho, en nuestra oportunidad de crecer. La
0: globalización. Por supuesto. Entonces, y lo que dije en otro programa: o cambiamos o no cambia.
1: <risas> claro, entonces sí puede ser un riesgo en donde esté supremamente polarizado, donde tengas la información, pero tú la vas a tener donde sea más beneficiosa para ti. O sea, donde esté más barato, donde yo la puedo guardar más barato. Pero es finalmente una decisión de uno. ¿Sí? Entonces, si yo tengo información crítica Donde yo digo esto no va para la nube Pues también la puedo tener local Y puedo poner a conectar o coexistir Esas soluciones Por eso te decía desde el principio del podcast Que depende mucho de la arquitectura En la cual uno pueda diseñar La manera de conectarnos A utilizar esos servicios Sí, puede que estén Polarizados, y puede que la disponibilidad de esos servicios la tenga que incluir para yo generar una copia en dos regiones y me valga el doble porque lo tengo que tener en dos regiones, pero la tengo resguardada. Es una preocupación, pero la preocupación viene también con una gran tranquilidad y es la posibilidad de encriptar y de poner todas las posibilidades de, de seguridad que yo tenga. Blockchain, por ejemplo, ofrece muchas cosas de esas y ya hay servicios de blockchain por Amazon Web Services y es y es la misma filosofía.
0: Esa, esa capacidad que ellos mismos van adquiriendo de ser cada vez más y más grandes y ofreciendo mejores servicios, estoy seguro que va a llevar a lo que te había comentado de que algún autor por ahí decía, esos servicios de la nube se van a reducir a pocos pocos jugadores, pocos pocos oferentes, pocas compañías que puedan ofrecer una cosa tan tan completa. Y ahí de pronto no llegaremos a utilizar el utilizando el dicho común de que el pez grande se come el chiquito. ¿Qué va a pasar con las nubes pequeñas y las empresas de hosting? Yo creo que ahí también van viéndose nichos
1: en donde muchas compañías se vuelvan especializados. Al el caso Rackspace, que es un caso de una nube que empezó como nube privada, está operando en Amazon Web Services ya empieza a ofrecer servicios de Amazon Web Services. Y, y, y le tocó cambiar, porque dijo, ya mi negocio no es de hardware, o sea, ya mi negocio no está en comprar computadores, desplegarlos en un centro de datos con todo, con unas características especiales y conectarlos a Internet para yo alquilarlos. Ya, no tienen, ya ellos no tienen que comprar los equipos, pero desarrollan soluciones de una manera similar a como tenían su negocio. Obviamente tienen que ir cambiando y ir ofreciendo los negocios para que eh, Amazon Web Services no se vuelva competencia, pero es
0: negocio de nicho. O sea, los hosting podrían llegar podrían podrán llegar a ser empresas que ofrecen servicios especializados sin tener inclusive data centers, sino utilizar los data centers de Amazon o de una de estas grandes. Y a mí, como usuario, pues no me va a importar. Lo que me importa es el tipo de servicio y la calidad de servicio y del software especializado que me ofrezca esa compañía de hosting. Correcto. Suponte que tú eres un operador de hosting
1: de, de una aplicación que se llama WordPress, que es muy, muy común. Mm. Si ya lo sabes usar, si lo sabes asegurar, si todo el tema del software está resuelto, pues una compañía que ofreciera hosting tenía que montar las máquinas. Eran costos que tenía que prepararse para una inversión en hardware con un tiempo, un proyecto completo. Ahora es ya eso se vuelve un costo variable Correcto. porque ya me van a pedir un servicio a mí. Yo lo instalo como a mí me gusta instalarlo y como me gusta ofrecerlo. Lo ofrezco como hosting, pero lo pago y lo corro en Amazon. Es una, es una
0: visión diferente de arquitectura. Correcto. Entonces los hosting se van a tener que volver a unas compañías especializadas en ciertos nichos de servicio, con muy buen servicio, desarrollos posiblemente propietarios, pero que no se le justifica montar un data center. Correcto. Bueno, Correcto. muy interesante. ¿Alguna otra novedad o alguna otra cosa que te acuerdes que sea te haya llamado la atención? No, Ricardo. ¿Fuera doctor. de cómo manejarán el almuerzo para mil ah, sí. personas? No, Pues
1: es que la logística, en una conversación, en un desayuno, yo le decía a uno de los meseros pues, que estaban atendiendo. Entonces yo le dije, no, muchas gracias por el servicio. No, sí, hoy fuimos 1.500 en el almuerzo, vamos a hacer 3.000. Es, <risa> esa fue la, muchas gracias por decirnos que con 3.000 personas estamos haciéndolo bien. Entonces, y ya se
0: sienten tranquilos de manejar ¿no? eso. Eso me llama a mí la atención cuando voy a eventos, oigo, porque ya no he vuelto casi, a esos eventos tan grandes, la logística para manejar, la información al asistente, Claro que hoy en día lo hacen más fácil con una app en el celular tiene toda la información. Eh, la, el el eh, programar todos los eventos, el manejar toda la logística que se necesita para que todas las conferencias sean puntuales. Pero lo que más me llamaba la atención era el, el servicio de comida para tanta gente y que en media hora reservían almuerzo a 20 o 30 mil personas. Eso es descrestado. Eso es
1: una cosa increíble. Una cosa que me pareció, por ejemplo, que... pues que se puede mejorar y que, que hay muchas oportunidades, y es que gran parte de toda la gran documentación que existe está en inglés. Y eso se vuelve de pronto difícil, inclusive o agotador para uno, porque le, a veces le toca hacer doble esfuerzo en ciertas cosas. Entonces había, por ejemplo, una zona de conferencias que era solo en inglés y en italiano. Eh, perdón, en inglés y en español, perdón. En español, el segundo el pero lenguaje... ¿Pero
0: con traducción de qué tipo?
1: No, con personal de Amazon Web Services en español. Ah, ok. Cierto, entonces hay cosas muy interesantes en donde se puede encontrar un nicho donde ese lenguaje,
0: esa dificultad del lenguaje sea una oportunidad para nosotros también. Bueno, de todas maneras, uno pensaría que en el mundo la tecnología es uno de los, de los campos de especialización donde más necesario es el inglés, pero no todo el mundo habla el inglés. No o todo sea el mundo...
1: Tiene, y no todo el mundo tiene el nivel de asimilación.
0: Exacto. No, y hay personas conferencistas que traen de alguna parte con unos acentos. A mí me ponen una conferencia con un australiano y me da mucho trabajo entender el inglés. Bueno, Alejo, yo creo que ha sido súper interesante lo que nos da esa envidia de, de la buena que estuviste allá en ese evento de Las Vegas. Eh, esto es un tema que estoy seguro que a muchas personas les va a interesar todas estas novedades porque pues El servicio o los servicios de nube, como lo hablamos hoy, ya no se limitan a una capacidad de cómputo y de pronto manejar unas bases de datos y, unas, y unos programas muy comunes, sino, pues imagínate, si en este evento de Reinvent se anunciaron 77 servicios nuevos, pues, ¿cuántos más había? En todo caso, Alejo, muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de preguntarte y yo sí te voy a devolver el comando del programa para que
1: para que nos despidamos. Ricardo, no, muchas gracias porque en realidad esto solo no se puede hacer tan de esta misma manera, yo creo que queda mejor asimilado, conversado en una conversación y a ustedes que nos acompañaron en esta conversación y a ti Ricardo muchas gracias y nos vemos en otro momento de transformación digital.
0: Y a quien nos oiga que nos hagan los comentarios, ¿no? nosotros estamos interesados en que nos hagan los comentarios y nos sugieran otros temas o, o nos escriban porque en las descripciones de los podcast normalmente están nuestras direcciones de correo porque queremos escuchar sugerencias y comentarios.